0: Gracias a la tecnología Julio, bienvenido a la nube
1: Bueno, muy bien, muchas gracias
0: Julio, cuénteme un poquito ¿Cómo está funcionando, por ejemplo El Colegio Fontán en ese momento En cuanto a tecnología Y en cuanto a la capacitación de los profesores Para hablar, entender Y llegar a los muchachos De una forma pues, más concreta Y más vanguardista, digámoslo así A ver,
1: la tecnología es una Super herramienta Para un montón de actividades la primera, digamos, que no es muy usada en el sistema tradicional, es que como en el colegio Fontán cada niño tiene un plan individual y cada niño va a su ritmo y fuera de... O sea, ahí la personalización tiene tantos elementos, por ejemplo, eh, digamos que cada niño aprende de una manera distinta. Digamos que hay tanta, digamos, complejidad del ser humano que la única forma de dar una respuesta, digamos, eh, importante a cada niño es manejando toda la información te jaló eso y eso sin tecnología se pierde la información y lo que pasa es que terminamos igualando y la misma haciendo la misma propuesta para todos los estudiantes que son tan distintos que tienen gustos distintos expectativas distintas entonces la tecnología es una super herramienta para la personalización entonces los estudiantes cuando están trabajando con te con esta te con tecnología se dan cuenta, o sea, están trabajando en su proceso, respetando todas sus diferencias individuales, ¿sí? Y eso hace, digamos, como el primer gran atractivo. La tecnología en el uso educativo, digamos, que es un uso que normalmente no se le da a, a la tecnología en educación. El segundo es que el, a través de la tecnología, los padres de familia pueden hacer seguimiento del proceso de sus hijos eh, digamos, al instante. O sea, no tiene... El colegio no tiene que entregar eh, boletines ni informes cada dos meses, porque los padres de familia tienen informe al minuto de lo que está pasando con su hijo, cuál es el plan individual de su hijo, a qué ritmo va, qué problema... O sea, a qué se comprometió, qué cumplió, qué le falta por cumplir, cómo lo está logrando. Entonces, los padres de familia... Que los padres de familia tienen eh, toda la información del proceso de sus, de sus hijos y pueden participar y digamos estar acompañando las estrategias para el, el digamos el, el que funcione muy bien el proceso de cada uno de los niños y en tercer lugar los estudiantes cada uno tiene un, un cada uno digamos parte de lo que cada uno lleva al colegio es un, un computador o una tableta y, a, y está, digamos, con esa, el, el estudiante construye todos sus trabajos, investiga y hace todo el proceso de aprendizaje a través del computador. Entonces, el, 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 para nosotros el computador es la herramienta de todo el proceso educativo de los niños. Y ahora, en, yo creo que en un mes vamos a tener la primera, yo creo que también vamos a ser como los primeros, en tener una plataforma móvil. Ya, para que los estudiantes desde su celular puedan manejar toda la plataforma eh, y, puede, y lo mismo los padres de familia, entonces vamos otra vez a innovar y a, a, y a ser, digamos, de los primeros en, en mover la plataforma, de, de, de mover, la, 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 digamos, toda la información a través de los celulares uh -huh. y no ya no es necesario el computador.
2: Profesor Fontán, eh, visto que todo el colegio gira en torno a procesos tecnológicos, usted nos ha dicho que eh, también en la nube, eh, ya se subieron a la nube y todos sus procesos están ahí. Aquí siempre eh, como que ponemos ejemplos de cosas en las que la tecnología, en que las personas superaron a la tecnología. El colegio en algún momento ha, ha sufrido algún eh, ataque o alguna vulneración a los sistemas de calificaciones o a los sistemas informáticos eh, que hayan de pronto puesto un reto para la tecnología que usan en el colegio.
1: A ver, no, a ver, nosotros usamos eh, eh, una, eh, o sea, nosotros, en, a ver, primero, un poquito de historia, fuimos tal vez el primer colegio en América Latina, y yo creo que mucho más que en América Latina, en subir toda nuestra tecnología a la nube, y por eso Microsoft decía que éramos uno de los colegios más innovadores del mundo hace ocho años, o nueve años, ¿Sí? Y estamos, digamos, tenemos la plataforma en una, en la nube de Microsoft, de Azure, ¿Sí? Uh -huh. y, la, y y eso digamos eh, eh, digamos que todos los sistemas de seguridad lo maneja Microsoft sí y nosotros hasta ahora no hemos tenido ni un solo ni un solo digamos eh, conato de, de, de que se nos metan en la plataforma no es cierto
0: claro quería preguntarle cómo es el proceso humano para enseñar con tanta tecnología no sé si en algún momento los estudiantes llegan a saber un poco más que los eh, profesores y cómo los profesores pueden dejar su ego a un lado, pues porque sabemos que muchos tienen el ego de que lo tienen que saber todo porque es que además venimos en una transición de pensamiento muy compleja y cómo hacen estos nuevos profesores con estas nuevas generaciones para aceptar que tal vez los alumnos saben un poco más que ellos y para guiarlos en las enseñanzas y en todo lo que tiene que ver con el estudio.
1: A ver, cuando uno, digamos, tiene un colegio que está claramente repartido, digamos, los padres de familia a un lado, los estudiantes a otro, los educadores a otro, digamos que es pasa eso que tú estás contando. Pero cuando uno trabaja en, como una comunidad, ¿sí? en una cuando se trabaja en una comunidad donde los, donde los estudiantes son, eh, digamos, los estudiantes y los educadores, entre todos están construyendo tanto el conocimiento, les están haciendo todo, les están dándole respeto a todas esas cosas, digamos, no es necesario, digamos, no se hace esos, eh, no hay esas comparaciones, digamos, odiosas,
0: uh -huh. entre
1: lo que maneja el educador y lo que maneja el estudiante, sino que funciona muy en equipo. Entonces, a ver, por ejemplo, nosotros, eh, cuando nos llegan los nuevos, los educadores nuevos, no, no hay que hacerles capacitaciones en tecnología O sea, que les, digamos, aprenden a manejar las nuevas plataformas aprenden que Rápidamente, en su contacto y en relación con los estudiantes Los educadores van aprendiendo a manejar las nuevas tecnologías Las nuevas herramientas las nuevas Todas esas nuevas cosas las empiezan a manejar y funcionan muy, muy bien
2: Doctor Fotán, ¿y cuál va a ser el siguiente nivel al que, al que va a llegar su colegio? Digamos, ya han pensado en articular tecnologías como VR o Red Aumentada, 360, algo, al, el siguiente nivel de todo este proceso de innovación, ¿cuál es?
1: A ver, normalmente el, la, la tecnología de, de realidad aumentada, por ejemplo, nuestros, los que nos están desarrollando la tecnología que de los de, de, contaba ahorita del mobile sí. para, para toda la plataforma, son los de Aula 305 que eh, son argentinos y lo están desarrollando en Uruguay. Y ellos, digamos, trabajan en, en realidad aumentada. ¿sí? Uh -huh. Pero esa realidad aumentada, digamos, es muy complejo para, digamos, usarlo de manera personalizada. Uh -huh. o sea, digamos que todos los niños siguen un mismo camino que fue muy costoso construir. En sí. cambio, digamos, aquí cada niño le toca construir el conocimiento de, de, de otra manera, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, bueno, eso es, que digamos, que nosotros tenemos muchas ventajas en manejo de la tecnología, pero también tenemos algunas restricciones al no permitir que todos los niños siempre vayan por el mismo camino, aprendiendo las mismas cosas al mismo ritmo.
0: Claro, porque es que además es mucho lo que pasa hoy en día, eh, con el nuevo pensamiento que hay en el tema de la educación y es que cada quien tiene las características o las facilidades para aprender de, determinadas cosas ya no a todo el mundo hay que cogerlo, meterlo en una bolsa y meterle los mismos conocimientos en la cabeza pues porque las cosas y los conocimientos no se asimilan de forma igual muchísimas gracias a Julio Fontán que es rector del Colegio Fontán de Bogotá es absolutamente lógico lo que dice, mire empezando por esto, el colegio en el 2013 fue condecorado como en el premio del colegio más tecnológico e innovador y en el 2014 entró en la lista de los colegios más innovadores del mundo, pero un colegio que es así de tecnológico y que va tanto de la mano con herramientas como las que nos contaba Julio Fontán pues obviamente tiene que tener una dinámica distinta, el hecho de que las personas o los estudiantes no estén en determinados cursos sino que vayan es alcanzando niveles y logros, pues hace que la dinámica de estudiar sea totalmente diferente, ¿Qué le cuesta a muchas personas asimilarla.
2: Claro, porque yo ahí lo que siento rápidamente es que hay una eliminación de la competencia, es decir, eh, no estamos 20 personas en un salón de clase tratando ah, de mejor? tener el primer puesto, sino cada uno se pone sus propias, sus propias metas personales. Lo otro lo otro que no me quedé con ganas de, de saber es si hay un eh, asunto de censura sobre la información, porque, digamos, lo que nos planteaban era que había un acceso infinito a los contenidos eh, y ellos iban avanzando en su proceso. Pero, eh, seguramente, toda la información en manos de un niño, no sé, de, de quinto grado, pues lo que sería el quinto, sexto Seguramente grado, debe tener pues algunas
0: restricciones.
2: Sería bueno. Bueno, pero yo creo que todos apuntamos hacia allá, ¿no? Más... Eh, eh, en el contexto del día del educador que estamos viviendo justamente entre, entre ayer y hoy eh, esto pues significa un riesgo o, o una oportunidad una oportunidad que los maestros sean cada vez más eh, eh, potentes a la hora de, de incursionar en nuevas tecnologías vanguardistas y adaptarse, que estén uh -huh, evolucionar en el contenido en que el evolucionen sí y de las nuevas tecnologías para que pues que lleguen que lleguen de una manera natural y no se conviertan en un riesgo para los estudiantes
0: pues ahí teníamos entonces a Julio Fontán rector del colegio Fontan,